0: Welkom bij aflevering 40 van seizoen The
1: Key van de IT Bros Podcast. Met in deze aflevering wederom het meest recente nieuws, uiteraard de aankomende evenementen voor volgende week en een nieuwe productiviteitstip van Ray. Hey Ray, zullen we weer, zoals altijd, beginnen met Windows nieuws? Uh, ja,
0: want op 1 november is Microsoft weer gewoon verder gegaan... ...uiteraard met het uh, Windows Insider Channel... ...met uh, nieuwe builds in het Canary Channel en het Developer Channel... ...waarbij in het Canary Channel uh, ja, de belangrijkste wijziging... ...eigenlijk plaatsvond in de out-of-the-box experience... ...en dat is wat je ervaart wanneer je dus... ...met een totale clean install begint van Windows... ...want wat hebben ze hey. gedaan... Uh, als je daar in de situatie terechtkomt dat je niet beschikt over de juiste drivers, voor je wifi bijvoorbeeld, dan ja. zit daar nu een knop in zodat je de drivers kan installeren
1: tijdens de out-of-the-box experience en dus alsnog online kan gaan. En dat is goed nieuws voor mensen die inderdaad een service laptop 2 opnieuw installeren met Windows 11. Want <laughs> daar doet inderdaad niet alles uit, out-of-the-box. Moeilijk ook hè, een ze de van Microsoft afstemmen op hardware van Microsoft. Mm. lastig, ja lastig,
0: inderdaad lastig mensen de ja. andere verandering in de Canary Build is dat als je dan zo'n clean install doet, krijg je niet langer Windows Maps, Movies en TV geïnstalleerd, dus daar ben je dan ook meteen vanaf Nice. en je kan tegenwoordig van PNG bestanden de metadata bewerken vanuit je Windows Explorer of mm. vanuit de Explorer vanuit Verkenner ja, vanuit Verkenner, oké okay, ook goed <laughs> In het ontwikkelaarskanaal kwam dan beeldnummer 2385 uit op 1 november. Daar zat Copilot al in, maar die is nu ook beschikbaar voor lokale accounts. Met weliswaar een iets verminderde functionaliteit, maar dus ook Copilot voor lokale accounts. Hmm. Verder heeft Microsoft verbeteringen aangebracht in de Nearby Share optie. Waarbij de snelheid met name sterk is verhoogd. En je kan nu ook bestanden delen op publieke netwerken. Niet alleen, nog maar, niet alleen maar op privé netwerken. Het grote nieuws rond Windows 11 van deze week was natuurlijk de officiële release van
1: 23H2. Ja, is dat hoe we het noemen? De officiële release?
0: Nou ja, we hebben het natuurlijk vooral vrij uitgebreid over gehad in aflevering 36. Dat zou je kunnen zeggen. Toen mochten we het nog geen 23h2 noemen, maar heette het nog Moment 4. Mm -hmm. En afgelopen week is het uh, beschikbaar gekomen in onder andere WSUS, Windows Update for Business, de Volume Licensing Service Center en natuurlijk voor de gebruikers van Intune en Config Manager. En daarmee is het dus out in the open voor iedereen. En kan nu ook gewoon iedereen en alles ermee aan de slag Daarmee start ook de nieuwe support cycle. Dus 24 maanden support wanneer je Home of Pro gebruikt van Windows 11. En 36 maanden wanneer je Enterprise of Education gebruikt van Windows 11.
1: En voor iedereen die niet in maanden denkt, maar in jaren. Zijn dat dus twee jaar en respectievelijk drie jaar ondersteuning voor dit besturingssysteem? Ja. En wat Microsoft... Ja, ...onder andere
0: voor elkaar heeft gekregen voor deze update... ...is dat hij installeerde als een enablement package... ...dus hij kan heel snel geïnstalleerd zijn. Uiteraard gaat dit niet zonder de nodige probleempjes. Dus op zowel Reddit als in de Feedback Hub... ...worden wat issues gemeld met installaties die fout lopen. Dus aan iedereen, het advies gaat toch vooral even goed testen... ...voordat je dit schootschalig gaat invoeren. Microsoft heeft niet gereageerd op de issues... ...die zijn geconstateerd door sommige eindgebruikers... En daarom is de impact en de schaal hiervan nog niet helemaal duidelijk.
1: De impact en schaal van uitrol voor bedrijven is dan natuurlijk het volgende vraagstuk. En hiervoor heeft Microsoft de nieuwe security baseline beschikbaar gesteld. Uiteraard wordt hierin eindelijk formeel de Windows Labs feature, de Local Administrator Password Solution, geïntroduceerd in de security baselines. En hoewel deze feature al sinds de april-updates in Windows zit, ja, volgens zo'n security-baseline natuurlijk gewoon het ritme van Windows releases, dan zien we 10 nieuwe aanbevolen instellingen voor de Microsoft Defender antivirus en daarnaast uiteraard nog vele andere beveiligingsinstellingen. Wat me opviel is dat de nieuwe security baseline nog niet in Intune beschikbaar is. Als gewoon een klik klaar. Maar ja. dat, dat kan altijd wel even duren. De ondersteuning in ieder geval voor 23h2 zelf zit hij wel in Intune vanaf. Ja, vanaf de release op 31 oktober. Ja, inderdaad.
0: Ja, er is nog wel wat onduidelijkheid over de uitrol. Want als je het artikel leest voor de IT Professionals... dan zeggen ze van... begin met een targeted uitrol binnen je organisatie... om te kijken of al je applicaties het wel blijven doen. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd blijkt er nu een preview-update te zijn geweest. Die heet KB5031455. En dat is de update die dus gepland staat... voor de aankomende patch Tuesday... waarin alle... ...features van deze update gepland staan om aan te gaan. Dus ik weet niet of nu bedrijven heel weinig tijd krijgen om zich voor te bereiden... ...of dat er ergens een misverstandje is ontstaan.
1: Ja, want dinsdag 31 oktober tot aan Patch Tuesday is inderdaad precies twee weken. Dat zou heel kort zijn. Ik denk dat hier iets niet helemaal klopt...
0: Dus, maar let wel even op dus dat je deze update nog niet meteen grootschalig uitrolt op Patch Tuesday. En als we het dan toch hebben over de Windows Insiders, ja, daar gaat ook nog een en ander veranderen. Want het Windows Insider MVP programma, dat was een apart programma wat loopt naast het Microsoft MVP programma. Dat eindigt per eind 2023. Alle bestaande Windows Insiders MVP's worden genomineerd voor het Microsoft MVP programma. Uh -huh. En het lijkt erop dat dit te maken heeft met een iets grotere reorganisatie... die aan het plaatsvinden is binnen ja, de divisie die zich bezighoudt met Windows... binnen Microsoft na het vertrek van Panos Panay. Het Windows Insider-programma heeft daarmee iets langer dan negen jaar bestaan... en was ooit vrij groots opgezet onder leiding van Gabriel All... en later Donna Sarkar. Tegenwoordig ja. is Amanda Legowski. Degene die dit programma trekt en zij gaat ongetwijfeld wat anders doen. Het Windows Insider programma zelf,
1: nou ja, daar lijkt nog niks mee aan de hand. Dus we gaan ervan uit dat dat er voorlopig nog wel even blijft. En dat zou dus zomaar kunnen betekenen dat wij vanaf 1 juli volgend jaar bijvoorbeeld heel veel meer Windows and Devices collega-MVPs eh, krijgen. Hè?
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Ja, gezellig. Gezellig op de bank zat ik ook afgelopen week te kijken naar Apple's Scary Fast evenement. <lacht> waar Apple de nieuwe 14-inch MacBook Pro en de nieuwe 16-inch MacBook Pro's aankondigde. Met M3, M3 Pro of zelfs M3 Max processoren. En Apple toverde ook nog even een nieuwe 24-inch iMac uit de hoge hoed. Wederom met die Scary Fast. M3-processor. Ja, die is uh,
0: ook scary faster dan de bestaande M2 en M2-processoren. Je wordt er bijna hebberig van.
1: <laughs> ja, ken ik eigenlijk iemand met een MacBook met een M2-processor? Oh ja. Ja, daar zit hij, te glunderen. Ja, ja er over zeer me. over te
0: spreken. Yep. Het is al natuurlijk vorige week uh, de bekendmaking met cliffhanger van het Microsoft 365 team. Dat er iets ging gebeuren met Conditional Access beleidsregels. In deze
1: maand. Ja. Ja, in deze maand. Maar als ik dan kijk bijvoorbeeld naar de release notes voor Entra. Dan zie ik daar niks gepland of wat dan ook terug. <laughs> dus of een hele berg mensen zijn hierin. Geprankt, of Microsoft heeft de keutel weer ingetrokken, of het gaat er gewoon alsnog gebeuren. Alleen heeft iemand die dit project heeft opgepakt nog niet helemaal door welke normale communicatielijnen er bestaan richting de tientallen miljoenen Entra ID-organisaties. We gaan het zien, ik ben nog steeds benieuwd wat ze nou precies wel en niet gaan doen. Maar goed. Maar dat is duidelijk, want dat staat dus in de release notes, in de What's New voor Entra ID. Mm -hmm. en steken nog, die pagina is ook afgelopen maand daadwerkelijk hernoemd van de Azure AD release notes naar de Entra ID release notes. En wat we zien in public preview in Entra ID is de graph activity logs. En daarin vind je dus een overzicht van alle HTTP requests richting de graph. En dat zal uh, wederom weer een heel groot log worden. Dus de vraag is of je daarmee ook daadwerkelijk naar een log analytics workspace wilt gaan. Maar uiteraard is die mogelijkheid er dan ook. Dan kunnen mensen in organisaties met Entra ID vanaf deze maand hun wachtwoord in het MySignIn portal in Public Preview gaan wijzigen. En dat is wel heel erg interessant, want daar kun je ook... ...met Conditional Access iets leuks doen. Want als mensen naar het mysign in gaan zonder MFA... ...dan zullen ze eerst hun oude wachtwoord moeten invullen... ...en dan het nieuwe. Maar gaan ze naar het mysign in met MFA... Mm -hmm. ...dan hoeven ze het oude wachtwoord niet in te vullen. <laughs> okay. Dan is Right Writeback nu in Public Preview beschikbaar in Entra Cloud Sync... En daarmee zien we dus daadwerkelijk Microsoft de belofte nakomen voor writeback features in CloudSync. Mm -hmm. Dan is er een nieuw permissions analytics report in Entra permissions management. En daarmee kun je effectief bekijken, maar ook exporteren als Excel en PDF, hoe je permissies staan in AWS, Azure en het Google Cloud Platform. En dan is er nu een Entra verified IDs quick setup met de Get Started op. Voor zover de Public Preview features, dan zijn er ook een aantal features die zijn van Public Preview naar Generally Available gegaan. En dat is onder andere Windows MAM, dus mobile Application Management voor Windows Windows. Mm -hmm. Dus niet alleen voor Edge, die was al nee. eerder, ga Dan kunnen mensen in de organisatie vanaf 15 november geen wachtwoord-SSO-apps meer zelf toevoegen aan hun MyApps. Nou werd dat sowieso niet heel veel gebruikt, maar die optie gaat nu dus ook echt daadwerkelijk uit. Mm -hmm. De nieuwe view voor Entra joint en Entra registered apparaten uh, met onder andere filters en infinite scroll, die is nu uh, generally available. En er is een nieuwe overview pagina in het My Access portal. Dus alle organisaties met P2 licenties die heel veel doen met Access Reviews en Access Packages. Krijgen hiermee een hele mooie overviewpagina. Waarin precies staat wat je allemaal kunt. en wat er voor jou allemaal op staat. Nice.
0: Binnenkort nog maar even uitgebreid mee gaan stoeien. deze nieuwe features van Entra ID.
1: Jep. En mocht je je nu afvragen. of Entra ID en Azure. natuurlijk wel een goede optie zijn. voor jouw bedrijf of organisatie. Dan hebben wij eventjes als IT-bureaus in de kwartaalcijfers gedoken. En daar zien we dat van de drie grote partijen eigenlijk, ja, alle partijen, als je kijkt naar hun gehele omzet, allemaal tussen de 10 en de 15% omzet een groei noteren. Mm -hmm. Voor Microsoft betekent dat dat ze 56,52 miljard dollar omzet hadden in het afgelopen kwartaal. Oké. Okay. Uh, Doe maar. Maar bijvoorbeeld voor Amazon betekende dat uh, met een plus van 13% dat ze 143,1 miljard omzetten. Ja. Nou, kijken we dan naar de netto winsten, dan uh, maakt Microsoft een sprongetje van 27%, Google 41% en Amazon maar liefst 241%. Ja goed, Amazon heeft natuurlijk ook 27.000 medewerkers laten gaan en heeft een aantal verlieslatende activiteiten verkocht in het afgelopen kwartaal. En dat zet natuurlijk zoden aan de dijk. En kijken we dan wat dieper, dan zien we dat de Intelligent Cloud divisie vanuit Microsoft een bescheiden plus van 3% noteren. Van praktisch de helft zo'n beetje van de omzet. En daar zitten server products en cloud services in met plus 21%, maar Azure heeft een plus van 29% kwartaal met kwartaal vergeleken van vorig jaar. Gaan we dan naar Google, dan zien we daar natuurlijk dat Google Search en YouTube de grote omzetkanonnen zijn, maar ook hier zien we bij de Google Cloud een plus van 22% naar 8,4 miljard dollar omzet. En bij Amazon worden de cijfers tegenwoordig ook wat meer uitgesplitst. En daar zien we dat Amazon Web Services een plus van 12% noteert naar 23,1 miljard dollar. Ja, afgelopen
0: week, nou niet afgelopen week, in aflevering 37 alweer had het erover dat Citrix wat uitdagingen had... omdat er kwetsbaarheden zijn geconstateerd in de Citrix Next Netscalar ADC... En de Netscaler Gateway. Nou, die kwetsbaarheden... die worden inmiddels actief misbruikt... door diverse partijen in de markt. En het patchen daarvan... schijnt ook nogal een uitdaging te zijn. Want de kwetsbaarheid komt erop neer... dat kwaadwillenden het geheugen... van de apparaten kunnen uitlezen... en daarmee de bestaande actieve... en persistente sessietokens kunnen bemachtigen. Hmm. En als je dus... ...je Netscaler ADC of Netscaler Gateway hebt gepatcht en hebt gereboot... ...dan wil dat nog niet zeggen dat je bestaande sessietokens er ook niet meer zijn. En dat betekent dus dat als je dus al gehackt bent voordat de patch heeft plaatsgevonden... ...en je niet al je tokens hebt ingetrokken, dat je alsnog kwetsbaar bent... Nou, volgens diverse security partijen, zoals Mendiant Asset Note en Infosec, zijn er nu meerdere bendes actief die al zeker 20.000 servers hebben gehackt. En ja, dat dit nog wel even een staart gaat krijgen. Ondertussen heeft uh, de CISA, oftewel de Cybersecurity en Infrastructure Security Agency van Amerika, de kwetsbaarheid wel opgenomen in haar database. Die zien nog geen actief misbruik. Maar, nou ja, als ik zo de geluiden mag horen van deze verschillende securitypartijen, moet je er rekening mee houden dat je toch uh, het slachtoffer kan zijn geworden van een hek. Van deze kwetsbaarheid die trouwens al gepatcht is op 10 oktober. Dus je hebt al een paar weken de tijd gehad. En als je die tijd nog niet hebt genomen, zorg ervoor dat je als de wie de weer gaat updaten.
1: Hetzelfde geldt voor organisaties die gebruik maken van Big IP appliances van F5. En dan is het specifiek de Big IP appliances en niet de Big IP Next of Big IQ appliances. Want in deze apparaten zit een kritieke kwetsbaarheid met rugnummer 7E202346 Boeing 747. Want zo groot is dit lek. Met een CVSS V3 score van 9,8. En het is een security bypass kwetsbaarheid die zomaar misbruikt kan worden voor remote code execution via de management port en dan wel het loopback zelf IP-adres. En wat je kunt doen is updaten, maar dat is lastig op F5, weet ik uit ervaring. Dus wat je ook in de tussentijd kunt doen is een mitigatiescript uitvoeren, maar daarvoor moet je BigIP wel minimaal versie 14.1.0 draaien. Ben je als organisatie klant van Atlassian en gebruik je Confluence Datacenter of Confluence Server? Dat zijn beide on-premises producten. Hou dan ook rekening mee dat hier een kritieke kwetsbaarheid in is gevonden. Het rugnummer is hier CVE-2023-22518 en de CVSS-score is 9,1. Dat komt omdat deze kwetsbaarheid wat moeilijker is te misbruiken, maar mocht een kwaadwillende daartoe in staat zijn, dan kan deze zo'n beetje kiezen tussen een denial of service aanval of remote code execution. Ja, pff, ik zou het wel weten. Ik denk het ook wel, ja. Het lesje ziet zelf nog geen actief misbruik, dus in zoverre valt het op dit moment mee, maar mensen, installeer die updates. Qua aankomende evenementen zien we voor volgende week maar liefst zes evenementen op de agenda staan. En Het begint op dinsdag 7 november, waarbij je kunt kiezen om aan te sluiten bij Microsoft Security NL voor hun november meetup in Hoevelaken, of bij de Microsoft Techs meetup voor een webinar hoe je een Microsoft Community Leader kunt worden. Reis je af naar Unica in Hoeverlaken... dan kun je genieten van twee sessies... namelijk van Corstiaan Stam. En hij legt je uit hoe je... Accelerate your Microsoft Cloud Incident Response... kunt doen. En Tim Groothuis en Raoul van der Voort... spreken over Sentinel en Soar. De Dream Team.
0: Op woensdag 8 november... Kan je aansluiten bij de Experts Live
1: Speaker Bootcamp? Ja, kan me daar nog een beetje interessante mensen een keynote geven of zo, Ray? <laughs> ja, ik mag de evenement openen als okay. keynote spreker. Ik mag het ook een soort van afsluiten als, uh, hoe noem je dat, keynote spreker. Oké, okay, dus dit is eigenlijk de, de Big Ray Sandwich.
0: Ja, zo zou je het wel kunnen noemen. En in die sandwich zitten toch wel een aantal zeer gewaardeerde collega's. Zoals Erwin Derksen, Kim de Groot... Koos Gozens, Maarten Goed... Femke Cornelis, Bert Wolters... Dieter Wijkmans en nog vele anderen. En op dit evenement... gaan we proberen... je voor te bereiden op een carrière... als spreker op community events. Dus... je wordt voorbereid op het schrijven van een abstract. Op het verzorgen van een... goede presentatie. En... Uh, ja, en daarbij dus onder andere je aandacht te steken in uitstekende slides in PowerPoint. En je presentatietechnieken uiteraard wat verder op te krikken. Het evenement begint ochtends om half negen en eindigt s'avonds om half tien. Dus dat is een flink lange dag. En we hopen dat je vertrekt met een heleboel inspiratie en goede tekenwees om ja, in de toekomst ook spreker te mogen worden... ...op community events.
1: Ben je inhoudelijk op zoek naar inspiratie... ...en werk je in de transport- en logistieksector... ...dan kun je op woensdag 8 november en donderdag 9 november... ...je hart ophalen op het ICT en logistiek evenement... ...in de Jaarborgs Utrecht. Reis je wat verder... ...dan kun je op woensdag 8 november en donderdag 9 november... Ook aansluiten bij de Nordic Infrastructure Conference in het Spectrum in Oslo. Dat is voor de topologisch minder onderlegde mens in Noorwegen. Waar uh, ja, ik dan ga zijn. Dus re, ik ben niet eens bij jouw speaker evenement. Helaas, helaas. De IT Bros uh, zullen apart opereren de komende week. En op vrijdag 10 november in Delft is het dan weer tijd voor een Super Tech Friday, waar Henry Been en Arno Ham onder andere alles uitleggen over Bicep. En als we het dan hebben over alles over Bicep mensen, dan hebben we het dus over parameter files, user defined types, de Bicep registry, updated interaction met VS Code, linter en validation rules, easy referencing secrets in de key vault, en ja, misschien zelfs wel wat meer. Hé hey wat is de productiviteitstip deze week? Nou, we hebben het al eens eerder gehad over dat het soms
0: wel handig kan zijn om goede schermopnames te maken. En we hebben er sinds kort een fantastische optie bij gekregen. Namelijk Zoomit, bekend als tool om te kunnen inzoomen tijdens presentaties en mooie strepen te kunnen trekken over je schermen en zo. Mm -hmm. Heeft tegenwoordig ook een schermopnamefunctie gekregen. Daarvoor moet je minimaal upgraden naar versie 6 van Zoomit. Dus die oude versies van Zoomit kan je weggooien van je pc.
1: Sowieso hè mensen.
0: En als je die eenmaal hebt geïnstalleerd, dan herken je de functionaliteit aan het feit dat je nu een record tabblad hebt gekregen in de instellingen van Zoomit. Als je met opnemen wil beginnen, kan je dat doen met de toetscombinaties Shift-Ctrl-5, Alt-Ctrl-5 of gewoon Ctrl-5. Mm -hmm. Gewoon Ctrl5 gebruik je om te starten met de opname van je hele scherm. Shift Ctrl5 als je eerst een area wil selecteren op je scherm, zoals je dat eigenlijk doet met de snipping tool. Mm -hmm. En Alt Ctrl5 gebruik je als je wil beginnen met het opnemen van een specifiek venster in je scherm. Vervolgens eindig je de opname weer met Ctrl5 en daarna vraagt. Zoom met je waar je de mp4, want daarin wordt het bestand opgeslagen, mm -hmm. wil opslaan op je schijf. Uiteraard kan je daarna met die opname aan de slag om nog eventueel te bewerken en te editen. Trouwens wat ook leuk is, is dat je kan in Zoomit opgeven of je ook nog de audio wil mee opnemen tijdens je schermopname. Dus je okay. kan meteen zeg maar je acties toelichten. En de installatie van Zoomit is uiteraard bijzonder simpel, want je kan gewoon downloaden vanaf SessionTurnals. Of het commando intikken, Winget, install, Zoomit. En dan is die in no-time geïnstalleerd. Cool. Dankjewel, Ray. En daarmee komen aan het einde van aflevering 40 van seizoen 3 van de IT Bros podcast.
1: Dankjewel voor het luisteren
0: en tot volgende week. Tot de volgende keer.